0: Статья для изучения 29 Радуйтесь своим собственным успехом Эта статья будет обсуждаться на неделе от 20 сентября. Ключевой текст Каждый пусть покажет свое собственное дело, и тогда у него будет повод радоваться, глядя только на себя, не сравнивая себя с другим. Галатам 6.4. Песня 34 ходи в непорочности. Обзор. Иегова нас ни с кем не сравнивает. А вот мы порой это делаем, из-за чего можем относиться к себе чересчур критично. В этой статье мы обсудим, почему человек, который сравнивает себя с другими, вредит самому себе. Кроме того, мы узнаем, как можно помочь членам своей семьи, а также братьям и сестрам в собрании научиться смотреть на себя глазами иеговы. Абзац первый. Вопрос. Почему Иегова ни с кем нас не сравнивает? Иегова любит разнообразие. Всевозможные растения, животные, многообразие человеческой семьи – все это служит ярким тому подтверждением. Каждый из нас уникален. Поэтому Иегова нас ни с кем не сравнивает. Он знает, какие мы и что в нашем сердце. Он также учитывает наши сильные и слабые стороны, а также обстоятельства, в которых мы выросли. И он никогда не будет требовать от нас того, на что мы не способны. Нам нужно научиться смотреть на себя глазами и Иеговы. В таком случае мы будем судить о себе здраво, не преувеличивая и не преуменьшая собственных достоинств. Абзац второй. Вопрос. Почему плохо сравнивать себя с другими? Здорово, что с нами бок о бок служат верные братья и сестры, которые прекрасно проповедуют. Мы можем брать с них пример и улучшать свои навыки в служении. Но одно дело равняться на кого-то, и совсем другое оценивать себя в свете успехов этого человека. Такое сравнение может вызвать у нас зависть, уныние и даже чувство никчемности. Или оно приведет к другой крайности, стремлению доказать собственное превосходство над другими. А это, как мы узнали из предыдущей статьи, может причинить нам серьезный духовный вред. Поэтому и с любовью побуждает нас. Каждый пусть покажет свое собственное дело, и тогда у него будет повод радоваться, глядя только на себя, не сравнивая себя с другим. Галатам 6.4 Абзац третий. Вопрос. Какие личные духовные успехи принесли вам радость? Иегова хочет, чтобы мы радовались своим собственным духовным успехом. Например, если вы уже крестились, у вас есть все причины радоваться, что вы достигли этой цели. Это решение приняли вы сами. Оно было продиктовано вашей любовью к Богу. Подумайте также, в чем вы стали лучше со дня своего крещения? Может быть, вы с большим удовольствием читаете Библию и проводите личное изучение, а ваши молитвы теперь более содержательные и проникновенные? Или, может, вы свободнее чувствуете себя в служении и более умело пользуетесь нашими инструментами? Помогла ли вам дружба с Иеговой еще лучше исполнять роль мужа, жены, отца или матери? Оценивая свои успехи в этих или других областях, вы можете испытывать радость и удовлетворение. Абзац четвертый. Вопрос. Что мы обсудим в этой статье? В наших силах помочь и другим находить радость в своих собственных духовных успехах. Мы также можем помочь им не сравнивать себя с другими. В этой статье мы обсудим, как это могут делать родители, супруги, старейшины и другие братья и сестры в собрании. А еще мы рассмотрим некоторые библейские принципы, которые помогут нам ставить разумные, достижимые цели. Родители и супруги. Абзац пятый. Вопрос. Чего, согласно Эфесинам 6.4, родителям нужно избегать? Родителям ни в коем случае нельзя сравнивать одного ребенка с другим или предъявлять к нему завышенные требования. Нелестные сравнения и необоснованные ожидания родителей могут травмировать детей. Прочитаем Эфесинам 6.4. И вы, отцы, не раздражайте своих детей, но воспитывайте их, наставляя и вразумляя так, как велит Иегова. Вот что рассказывает сестра по имени Сачику. Мои учителя ожидали, что я буду лучшей в классе. А мама говорила мне учиться на отлично, чтобы у папы и учителей сложилось хорошее мнение о свидетелях Иеговы. Она хотела, чтобы я без единой ошибки сдала все экзамены, а это было просто нереально. Школа давно позади, но прежние чувства иногда оживают. Хотя я отдаю Иегове самое лучшее, все равно сомневаюсь, что он мной доволен. Абзац шестой. Вопрос. Чему родители могут научить слова из Псалма 131, стихов 1 и 2? Ценный урок для родителей содержится в словах из Псалма 131, стихов 1 и 2. Прочитаем это местописание. «О Иегова! Мое сердце не было надменным, Мои глаза не возносились, Я не искал для себя великого и недосягаемого, Я утешал и успокаивал свою душу, как мать успокаивает ребенка. Моя душа, как ребенок у меня на руках. Царь Давид сказал, что он не искал для себя великого и недосягаемого. Такой скромный взгляд на свои возможности приносил Давиду спокойствие. Чему слова Давида могут научить родителей? Скромность и смирение помогут им предъявлять разумные требования не только к себе, но и к детям. Нужно учитывать сильные и слабые стороны ребенка и помогать ему ставить перед собой достижимые цели. Благодаря этому он будет чувствовать себя любимым. Сестра по имени Марина вспоминает. «Мама никогда не сравнивала меня ни с моими тремя братьями, ни с другими детьми. Она всегда говорила мне, что все люди по-своему одарены, и Иегова любит каждого из нас. Поэтому у меня редко появляется желание с кем-то себя сравнивать». На иллюстрации. Во время семейного поклонения родители хвалят каждого ребенка за его вклад в строительство модели ковчега. Подпись к иллюстрации. Родители, заверяйте каждого ребенка в том, что вы замечаете и цените его усилия. Абзацы 7 и 8. Вопрос. Как муж может оказывать честь своей жене? Мужья христиане должны оказывать честь своим женам, то есть относиться к ним с особым вниманием и уважением. Муж оказывает жене честь тем, что отводит ей в своей жизни особое место. Он не станет требовать от нее того, чего она не в силах сделать. И, разумеется, он никогда не будет сравнивать ее с другими женщинами. Почему нельзя этого делать? Рассмотрим пример сестры по имени Роза, муж которой не служит Иегове. Его бессердечные сравнения подорвали самооценку Розы. Но это еще не все. Она делится. Теперь мне нужно, чтобы кто-то постоянно напоминал мне, что Иегова меня ценит. Мужья-христиане относятся к женам совсем по-другому. Они оказывают им честь, потому что понимают, от этого зависит семейное счастье и их собственные взаимоотношения с Иеговой. Сноска. Хотя здесь говорится о мужьях, многие принципы применимые к женам конец носки муж который уважает свою жену заверяет ее в своей любви делает ей комплименты и говорит о ней другим только хорошее муж катерины упомянутый в предыдущей статье относится к ней именно так это помогает ей бороться с низкой самооценкой. В детстве мама Катерина то и дело придиралась к ней и часто сравнивала ее с другими девочками, включая ее подруг. В результате Катерина привыкла сравнивать себя с другими, и ей было трудно избавиться от этой склонности даже после того, как она стала свидетелем Иеговы. Но муж помог ей научиться смотреть на себя более объективно. Она рассказывает, «Он любит меня, хвалит и молится за меня». Он также напоминает мне, какой и Его замечательный Бог, и это помогает мне относиться к себе не слишком критично. Старейшины и другие христиане. Абзацы 9 и 10. Вопрос. Как старейшины помогли одной сестре преодолеть склонность считать себя хуже других? Как старейшины могут помочь тем, у кого есть склонность сравнивать себя с другими? Давайте рассмотрим пример сестры по имени Хануни. В детстве ее редко хвалили. Вот что она вспоминает. «Я была застенчивым ребенком и считала себя хуже остальных. Сколько помню, я всегда сравнивала себя с другими». Поэтому, даже крестившись и начав пионерское служение, она с трудом могла поверить, что братья и сестры ценят ее. Однако ей удалось изменить отношение к себе, и сейчас она гораздо счастливее. По словам Хануни, ей очень помогли заботливые старейшины. Они заверяли ее, что она важна для собрания и подает прекрасный пример. Хануни написала. Несколько раз старейшины просили меня поддержать сестер помоложе. Те поручения помогли мне почувствовать себя нужной. До сих пор помню, как братья потом похвалили меня и прочитали мне первое фессалоникийцам 1 стихи 2 и 3. Это тронуло меня до глубины души. Во многом благодаря этим добрым пасторам я поняла, какая роль мне отведена в собрании, и теперь очень ей дорожу. Абзац 11. Вопрос. Как мы можем помогать подавленным и удрученным? Исаия 57.15. Прочитаем Исаия 57.15. Так говорит Высокий и Величественный, который живет вечно и имя которого свято. «Я живу в Вышине и в святом месте, а также с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и сердце сокрушенных». Иегова нежно заботится о тех, кто подавлен и удручен. Обязанность поддерживать таких братьев и сестер лежит на каждом из нас, не только на старейшинах. Один из способов это делать – искренне интересоваться ими. Иегова считает своих овечек драгоценными и хочет, чтобы в нашем отношении друг к другу отражалась его любовь. Как еще мы можем помочь братьям и сестрам, которые невысокого мнения о себе? Проявляя скромность. Если человек привлекает к себе излишнее внимание, это может вызывать у других зависть. Мы же хотим использовать свои способности и знания, чтобы поддерживать друг друга. Абзац двенадцатый. Вопрос. Почему простые люди тянулись к Иисусу? Также образцом для нас служит то, как Иисус обращался со своими последователями. Он был величайшим человеком из всех, кто когда-либо жил, и все же оставался кротким и смиренным. Хотя Иисус обладал непревзойденным интеллектом и колоссальными знаниями, Он никогда не выставлял это на показ. Он учил простым языком и использовал примеры, которые были понятны обычным людям. В отличие от заносчивых религиозных лидеров, Иисус никогда не заставлял других чувствовать себя так, будто Богу они не важны. Наоборот, он с большим уважением относился к людям, какое бы положение они ни занимали в обществе. Подпись к иллюстрации на обложке. Ученикам Иисуса нравилось быть в его компании, потому что он никогда не возвышался над ними. Сам Иисус тоже любил проводить время с друзьями. Абзац тринадцатый. Вопрос. Как Иисус проявлял доброту и любовь в обращении со своими учениками? Доброта и любовь Иисуса проявлялись в том, как Он обращался со своими учениками. Он прекрасно понимал, что их способности и обстоятельства отличаются, а следовательно, они не могли выполнять одни и те же обязанности, а также достигать одинаковых результатов. Но Иисус знал, что они служат от всей души и ценил их за это. То, с каким пониманием Иисус относился к Своим ученикам, отражено в его притче о талантах. В ней господин поручил каждому рабу задание по его способностям. Матфея 25:15. Два раба были добросовестными, но один из них заработал для господина больше. И все же оба они удостоились одинаковых слов похвалы от своего хозяина. «Молодец! Ты добрый и верный раб!» Матфея 25, стихи 21 и 23. Абзац 14. Вопрос. Как в обращении с другими мы можем подражать Иисусу? Доброта и любовь Иисуса проявляются и в том, как Он обращается с нами. Он знает, что у всех нас разные способности и жизненные обстоятельства, и его радует, когда мы делаем все, что в наших силах. Нам нужно относиться к другим точно так же. Нельзя допускать, чтобы из-за нас у брата или сестры появлялось чувство никчемности или вины за то, что они не могут делать столько же, сколько другие. Вместо этого давайте искать случая хвалить наших братьев и сестер за то, что они служат Иегове от всей души. Ставьте достижимые цели. Абзацы 15 и 16. Вопрос. Как одной сестре помогло то, что она ставила перед собой разумные цели? Духовные цели задают ориентиры в нашей жизни и придают ей осмысленности. Но есть один важный нюанс. Цели нужно ставить, исходя не из чужих обстоятельств и способностей, а из наших собственных. Иначе мы будем только разочаровываться и делать хуже сами себе. Рассмотрим пример пионерки по имени Мидори. Отец Мидари, не свидетель, постоянно унижал ее тем, что сравнивал с младшими братом и сестрой и одноклассниками. «Я чувствовала себя пустым местом», — говорит Мидари. Но став взрослой, она смогла обрести уверенность в себе. Мидари продолжает. Каждый день я читаю Библию, чтобы Иегова утешал меня и заверял в своей любви. Кроме этого, она ставит перед собой разумные цели, рассказывает о них в молитве и просит Иегову помочь ей достигать их. Благодаря этому Мидори может радоваться своим собственным духовным успехом. На иллюстрации. Сестра, которая одна воспитывает сына дошкольного возраста, планирует послужить подсобным пионером. Она рада, что у нее получилось притворить свой план в жизнь. Подпись к иллюстрации Ставьте разумные цели, и их достижение принесет вам радость. И дальше делайте в служении иегове то, что в ваших силах. Абзац 17. Вопрос: Как мы можем и дальше обновлять свой образ мыслей и с каким результатом? Чтобы перестать относиться к себе чересчур критично, требуется время. Поэтому Иегова побуждает нас и дальше обновлять свой образ мыслей. Эфесинам 4, 23. Для этого нам необходимо молиться, изучать Божье Слово и размышлять над прочитанным. Просите Иегову помочь вам сделать это неотъемлемой частью вашей жизни, и тогда благодаря действию Святого Духа вы перестанете сравнивать себя с другими. Иегова также поможет вам замечать в себе любые проявления зависти или тщеславия и быстро избавляться от этих некрасивых черт личности. Абзац 18. Вопрос. Чем вас утешают слова из второй летописи 6 стихов 29 и 30? Прочитаем вторую летопись 6 стихи 29 и 30. «Если какой-нибудь человек или весь твой народ Израиль обратится к тебе с какой-нибудь молитвой или просьбой о благосклонности, потому что каждый знает свое бедство и свою боль и протянет свои руки к этому дому, то ты услышишь с небес место своего обитания, прости и воздай каждому по всем его путям, потому что ты знаешь его сердце, ведь только ты знаешь сердца людей». И Иегова знает, что у нас на сердце. Также ему известно, какую тяжелую и упорную борьбу мы ведем с духом этого мира и собственными недостатками. Видя это, Иегова проникается к нам еще большей любовью. Абзац 19. Вопрос. Как Иегова описывает свои чувства к нам? Чтобы показать свое нежное отношение к нам, Иегова использует пример мамы и ее малыша. Вот что рассказывает сестра по имени Рэйчел. Моя дочка Стефани родилась недоношенной. Когда я впервые увидела ее, она была такой крохотной и беспомощной. Первый месяц своей жизни ей пришлось провести в больнице, но врачи позволяли мне каждый день брать ее на руки. Те моменты были наполнены нежностью и тесно связали нас друг с другом. Сейчас Стефани шесть лет, и она меньше своих ровесников. Но с каждым днем я люблю ее все сильнее — ведь она так боролась за свою жизнь и принесла мне столько счастья. Задумайтесь, точно такую же любовь Иегова испытывает к нам, видя, как самоотверженно мы боремся за то, чтобы оставаться ему преданными. Как же утешительно это знать! Абзац 20. Вопрос. Какие причины для радости есть у тебя, как у посвященного служителя Иеговы? Так как ты служишь Иегове… Ты принадлежишь к его большой семье, в которой тебя очень любят. И сам Иегова относится к тебе по-особенному. Он захотел подружиться с тобой не потому, что ты лучше других людей, а потому что разглядел в тебе кроткого человека, готового учиться у него и меняться. Пожалуйста, не сомневайся, что он ценит твои усилия в служении ему. Твоя стойкость и верность говорят о том, что у тебя хорошее, и доброе сердце. Луки 8.15. Поэтому продолжай делать в служении иегове все, что в твоих силах? Тогда у тебя будут все причины радоваться, глядя только на себя. Как бы вы ответили: Как родители могут помогать детям радоваться их собственным духовным успехам? Как старейшины могут помогать братьям и сестрам чувствовать, что их любят и ценят в собрании? Почему мы можем радоваться, отдавая Иегове все, что в наших силах? Песня 38. Бог наделит тебя силой. Конец статьи.